0: Automatisch ist es natürlich so, dass der Druck, der entsteht, ja, kontinuierlich wirklich gute Leistungen, Ergebnisse zu erzielen, strategisch gute Entscheidungen zu treffen, der ist schon teilweise einfach wirklich überwältigend. Also der ist dann schon da und den muss ich irgendwie handeln können. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Recruiting DNA und heute geht es darum, um die Führungskrise, warum immer weniger Menschen Bock haben auf Führungskraft. Wie gesagt, Heute beschäftigen wir uns wirklich mit dem Thema Führung und ähm, da geht es ja bei, um Menschenführung und in der Arbeitswelt kann ich wirklich für mich sagen, ich habe einen unruhigen Trend, ja, den ich beobachten kann, die letzte Zeit und es ist wirklich so, dass viele Menschen, sobald es darum geht, sagen Führungskraft zu werden, keinen Bock mehr haben und das sage ich mal wirklich ganz platt, die sagen das auch, Bewerber sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Es gibt auch sehr viele Führungskräfte, die das sind und die darauf jetzt keine Lust mehr haben, das heißt, die gehen dann zurück und Warum finde ich es beunruhigend? Früher war es tatsächlich so, oder vor, ja, vor zwei, drei Jahren sogar noch, dass es Führungskräfte oder dass sehr viele Menschen die einzige Karriere, die sie wahrgenommen haben, war das Thema Führung. Also aus jeder fachlichen Managementposition raus war immer die Lösung, dass, ich, dass man gesagt hat, okay, der nächste Karriereschritt muss oder, oder sollte immer die Führung sein. Und davon sind wir wirklich meilenweit entfernt. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, von zehn Bewerbern telefoniert man mit einem nur noch, der wirklich sagt, ja, Führung kann ich mir vorstellen, habe ich auch richtig Bock drauf. Und der Rest sagt so, boah, nee, wenn es nicht sein muss, mag ich das auf gar keinen Fall. Und wir haben mal gesammelt, was so die wichtigsten Punkte sind, die Führungskräfte wirklich abschrecken, davor wirklich reinzugehen in die Führung. Erster Punkt ist die Belastung bzw. die Verantwortung. Also es ist ja wirklich so, wenn ich... Führungskraft bin und ich bin selber eine Führungskraft, dann bin ich mir meine Verantwortung definitiv bewusst. Was heißt das also? Ich bin verantwortlich für mein Team, ich bin verantwortlich für mich selber, ich bin vielleicht verantwortlich für die eine oder andere Zahl, die ich dann reporten muss und automatisch ist es natürlich so, dass der Druck, der entsteht, ja kontinuierlich wirklich gute Leistungen, Ergebnisse zu erzielen, strategisch gute Entscheidungen zu treffen, der ist schon teilweise einfach wirklich überwältigend. Also der ist dann schon da. Und den muss ich irgendwie handeln können. Und viele Führungskräfte erzählen natürlich auch einfach ihren Pain und sagen: Mensch, ich habe darauf eigentlich gar keine Lust und ich will das auch gar nicht mehr, weil der Druck ist mir einfach zu hoch. Im Gegenzug dazu ist es natürlich so, dass wenn ich diese hohe Verantwortung habe, dass ich das auch, dass das auch oftmals ein zeitlicher Invest ist. Und das ist auch immer einer der Punkte, der, also die, das Thema Freizeit bei vor allem der jüngeren Generation, Generation Z zum Beispiel die da auch sagen, Mensch, nee, da ist mir die Freizeit wirklich wichtiger, da, auf gut Deutsch scheiße ich auf die Verantwortung und ja, mach halt einfach mein Ding, hab meine Position, hab meine Rolle, da habe ich auch meine Ergebnisse, die ich bringen muss, aber ich bin nicht verantwortlich, dass ich zum Beispiel in einem Siemer team also ein Team aus sieben Leuten, dahin bringen darf, dass sie die Ergebnisse erreichen, die ich vielleicht als Vorgabe habe vor meinem Vorgesetzten. Das ist so ein Punkt einfach mit dem Freizeit, Thema, das dann oftmals die Generation, also es ist nicht nur die Generation Z, es sind auch ganz andere Generationen, die mittlerweile sagen, nee, darauf habe ich keine Lust. Vielleicht, weil auch schon viel passiert ist, die durch den Druck, den Führungskräfte auch oft hatten, was wir auch oft reported bekommen von, von Bewerbern bei uns, die einfach sagen, hey, ich habe irgendwie eine Krankheit und jetzt habe ich erst gesehen, dass es das alles überhaupt nicht zählt, sondern eher die Gesundheit und sowas zählt. Ja, alles verständlich, nur auf der anderen Seite, ich sage auch nochmal ganz klar, ich, brauche, ich mache hier ein Plädoyer, wir brauchen Führungskräfte. Ja, brauchen Leute, die andere Leute anstecken, inspirieren ähm, und denen auch wirklich sagen, ja, motivieren auch und dann wirklich auch sagen, Mensch, ja komm, lass doch Gas geben gemeinsam. Also da geht es gar nicht um, also führen halt ist immer so, so old school, aber ja, auch hier mal eine Buchempfehlung raus, Radical Candor, äh, für, verlinken wir in den Show Shownotes, ähm, da geht es auch sehr stark darum, ähm, dass man wirklich sagt, okay, was heißt denn Führung eigentlich? Es gibt ja immer wieder den Unterschied zwischen Führung, Management, Leadership, und, keine Ahnung, name it, es sind, oder der Coach. ja, Viele sagen schon mittlerweile, ich brauche eine Führungskraft, die mich coacht. Ich glaube, am Ende des Tages der beste Begriff, und da gehe ich dem Buch so ein Stück weit nach, Radical Candor, ist Boss. Ja, also die beste Beschreibung der Führungskraft ist einfach der Boss. Weil der Boss sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle, dass ich ähm, meine er Ergebnisse erreiche und dass es einfach ein gutes Miteinander ist, dass ich auch dort richtig, richtig gutes Feedback erhalte. Ja, und das, dieses Gefühl gibt mir ein Boss, ja, das, der, der Manager geht auf die Zahlen, der, die Führungskraft geht wirklich auf, auf die People ein und der Boss hat alles im Endeffekt vereint und das macht die gute Führungskraft aus. Und ja, der Titel heißt der ja Führungskrise und <lacht> daher kommt die Führungskrise, weil du merkst, der Boss hat verschiedenste Rollen innerhalb von einer Rolle, wenn er sie wirklich ernst nimmt, dann weiß er, okay, ich muss mich um People kümmern und dann kommt der Rest von alleine. Und wenn man das so ein Stück weit nimmt, glaube ich, kommt man aus dieser Führungskrise auch ganz gut raus. Aber welche Lösungsansätze wir haben, gehen wir unten nochmal drauf ein. Was natürlich auch oftmals ein Punkt ist, diese traditionellen Hierarchien ja, oder auch bürokratische Strukturen. Und da, welcome to Germany, ist auch oft was, was mich super ancast, ähm, auf, auf Hochdeutsch ähm, ankotzt, weil diese Strukturen... Oder diese Bürokratie vor allem, das ist was, warum ich auch oft mal, oder warum ich raus bin aus dem Konzern und gesagt habe, nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf. Ich will was bewegen. Und das ist auch einer der Punkte, wo ich sage, wenn du als Konzern es schaffst, relativ niedrige Hierarchien, keine Bürokratie herzustellen, nicht für jeden Schmarren ein, ein, ein Formular ausgeben zu müssen, dann schaffst du es wahrscheinlich relativ schnell, gute Führungskräfte wirklich ranzuziehen, die auch wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Aber ansonsten ist es oftmals in großen Unternehmen, dass es, früh, äh, äh, wie nenne ich das, eine Frühstücksführungskraft ist. Das heißt, denen wird alles gesagt, was sie machen dürfen oder was nicht und die können gar nicht wirklich handeln und dann ist das Team unzufrieden. Hey, ganz ehrlich, ist doch klar, dass da keiner Bock mehr hat dafür. Ja, vierter Punkt, an Anerkennung und Unterstützung, ja, haben, wir hier, haben wir hier mal in Vorbereitung aufgeschrieben. Das heißt, Führungskräfte stehen natürlich im Mittelpunkt von Konflikten und vor allem auch müssen auch oftmals Entscheidungen treffen, die dem Team nicht schmecken. Ja, Und da ist ganz wichtig, dass ich mich natürlich auch, wenn ich vielleicht auch der Meinung bin, dass die Entscheidung nicht 100% gut ist und ich irgendwie in so einer Sandwich-Führung bin, dann ist doch klar, dass ich da wirklich auch reingehen muss und sagen muss, okay, scheiße, wenn ich jetzt eine Meinung habe, die komplett konträr ist, muss ich mich vor das Team stellen und denen erzählen, warum die Entscheidung jetzt gerade richtig ist. Und das bedarf wirklich auch einem richtig starken Mindset bei der Führungskraft. Weil das ist halt einfach Fakt. Das ist manchmal so. Jetzt komme ich nochmal zum fünften Punkt. Neue Arbeitskultur. Ja, es ist natürlich so, dass Führung jeden Monat, jedes halbe Jahr überdacht werden muss. Ist es noch richtig, wie ich führe? Ist die Kultur, die ich gerade habe, richtig? Ja, sind die Wünsche, Werden die Wünsche gehört? Kann ich die irgendwie vereinen mit den Unternehmenswünschen? Ist wirklich echt herausfordernd, muss ich wirklich sagen aus eigener Erfahrung. Du kannst es nicht jedem recht machen, du darfst es aber auch nicht jedem recht machen wollen als Führungskraft. Du bist nicht everybody's darling. Und das wird auch oft falsch verstanden. Aber wenn ich ganz genau erkläre und klar erkläre, warum eine Entscheidung wie auch getroffen wird, oder warum ich vielleicht in einem neuen Arbeitstrend nicht mitgehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 80% damit abholt, sehr hoch. Und die anderen 20%, manchmal kann ich das nicht ändern. Ja, Und da muss man auch strong sein. Punkt. Ja. Und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir fünf Punkte gehört, warum es echt diese Führungskrise aktuell auch ist, warum die Leute auch keinen Bock mehr haben, Führung zu übernehmen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man es denn ändern oder was was sind mögliche Ansätze? Ich finde, im ersten Punkt könnte man oder ist es immer wichtig, gezielt Führungskräfteentwicklung anzugehen und da auch wirklich zu investieren, ja, dass man wirklich sich Zeit nimmt für die Führungskräfte. Ich erlebe es ganz oft, mein Praxisbeispiel, dass ich sage, okay, Unternehmensboss, CEO sagt, okay, pass auf, folgendes, meine Erwartung ist, dass du XYZ umsetzt. Dann sagt die Führungskraft, alles klar wird erledigt. Wenn die Führungskraft das allerdings noch nie gemacht hat und sich vielleicht auch nicht traut, das offen zu sagen, ganz ehrlich, wie soll das denn gut gehen? Also woher soll die Führungskraft wissen, okay, wie geht's denn eigentlich und traut sich, sich anzusprechen und schon habe ich einen Clash. Also geht es darum, von dem CEO zum Beispiel zu sagen, okay, kannst du das vorstellen? Hast du einen Plan, wie du das machst? Willst du mir den Plan vorstellen? Sollen wir durchgehen? Und damit entwickle ich die Führungskraft dahin, dass sie auch wirklich ernsthaft einschätzen kann, ob sie meine Erwartungshaltung auch wirklich trifft. Und das ist super wichtig. Ja, Also das hat alles mit Führungskräfteentwicklung zu tun. Flexible Arbeitszeitmodelle zu schaffen, auch für Führungskräfte, Ja, die wirklich auch zu ermutigen, hey, auch in der Führung musst du nicht 24-7 verfügbar sein, sondern auf den Kern runtergehen und runterdeklinieren. Was ist der Kern? Ganz einfach, der Kern ist, Bock haben, Leute zu entwickeln. Das ist die wichtigste die allerwichtigste ja, Kompetenz in meinen Augen, einer Führungskraft, dass ich Bock habe, Leute zu entwickeln. Und jetzt komme ich dazu, warum? Wenn es in meinem mein Entwicklungsplan drin, in meinem eigenen als Führungskraft, in meinem Plan drin steht, dass ich Leute entwickeln muss, dann tue ich das natürlich. Wenn ich darauf aber richtig Bock habe, intrinsisch das zu machen, weil ich sage, hey, es ist unfassbar, also mir zum Beispiel gibt es unfassbar viel, wenn ich jemand sehe, der neu einsteigt, das Quereinsteiger zum Beispiel, und ich den entwickle und der nach zwei, drei Jahren an einem Stage ist, wo ich sage, so wow, krass, äh, weiß ich gar nicht, ob ich den weiterentwickeln kann, weil der ist vielleicht auf meinem Stage schon, weil es einfach funktioniert hat. Das gibt mir unheimlich viel zurück. Also es gibt mir mehr zurück, als wenn das in der Stellenanzeige irgendwie drinsteht, dass ich da äh, Leute entwickeln muss. Und das ist genau der Punkt, dass ich hier intrinsisch motiviert sein muss. Und die Leute eben ermutige dazu und immer wieder auf das, auf das, auf das, also das Fundament zurückführe, okay, was ist die wichtigste Aufgabe als Führungskraft? Bock haben, Leute zu entwickeln. Punkt. Dritter Punkt flache Hierarchien es wirklich zu ermöglichen was ich vorhin auch gesagt habe vielleicht in, in Strukturen die vielleicht nicht mehr ganz up to date sind mal zu überlegen okay wie könnte ich das anders machen so dass ich wirklich transparenter Entscheidungen kommuniziere förder oder das Vertrauen auch in Führungspositionen auch immer wieder herzustellen ja und dann ist der letzte Punkt Anerkennung und Wertschätzung von Führungskräften ja hier ist es ja wirklich so gerade und ich rede immer von Führungskräften, die vielleicht in dieser Sandwich-Position sind. Die haben ein Team und die haben Vorgesetzten über sich. Das heißt, die haben immer Druck von beiden Seiten. Und das muss man sich echt mal auf der Zunge zicken lassen. Das Ich, ich sage immer, das ist die burger führungskraft ja? Weil das ist dann das Patty. Das Patty ist die Führungskraft. Und das Patty zur aktuellen Zeit ist ganz oft so, dass das Patty wirklich komplett well done ist. Ja? Das heißt, das ist verbraucht, das ist durch. Ich brauche eine Führungskraft in der Mitte, die wirklich... Richtig juicy ist, also, ja, keine Ahnung, medium oder vielleicht auch medium raw, die frisch ist, Anerkennung bekommt, Wertschätzung bekommt, die zurückgeben kann, die nicht verbraucht ist, ja, ähm, die wirklich auch sagt, geil, ich bekomme Anerkennung und zwar von beiden Seiten. Warum? Weil sie von der oberen Seite nicht unbedingt den Druck bekommt, sondern da wirklich auch sagt, okay, wie kannst du es denn machen? Wie kannst du es machen? Wie kannst du die Leute fördern? Wie kannst du es machen? Mitnimmst du in Managementkreise und dann wirst du sehen, dass die Führungskräfte genau dieses Medium. Level erreichen, dass sie sagen, geil, ich, ich habe jeden Tag Bock, ich brenne dafür und ich bin nicht ausgebrannt. Ja, das ist immer dieses Wortspiel, dass man sagt, äh, brennen, aber nicht ausgebrannt sein. Genau. Und das ist das, was die Bürgerführungskraft sein muss. Die muss Lust haben, darauf die Menschen zu entwickeln. Und dann hast ja, dann hast du viel richtig gemacht. Und dann glaube ich, werden auch mehr Leute wieder Lust haben auf darauf Leute, andere Leute zu führen, zu motivieren und zu enablen vor allem, ja, zu enablen ihren Job, ihre Rolle richtig und cool auszuführen. Ja und das sind eigentlich so die vier Punkte, die ich als Lösungsansatz finde, ist nicht viel, also ich bin überzeugt davon, dass du die meisten Punkte schon gehört hast. Wenn du jetzt Führungskraft bist und denkst, ja, habe ich alles schon gehört? Ja, geht mir auch oft so und jetzt denk mal drüber nach, wie viel hast du von dem, was du jetzt gehört hast, schon umgesetzt? Und wenn ich an mich selber denke, bin ich meistens so bei 20 Prozent. Deswegen, nimm dir noch einen Nagel raus, das du noch nicht gemacht hast und setz das mal um. Und ähm, du wirst sehen, es wird sich was tun. Ja, also von dem her, viel Spaß beim Anwenden, vor allem von diesen Nuggets. Und ansonsten natürlich auch, wie immer an der Stelle, ein Happy Day. Euer Max.